0: Waves. Britain's never, never, never shall be slaves Oh, Britain's is... never, never, never shall be slaves Hej och välkomna till avsnitt 149 utav Svenska FPL-podden. Vi är mitt i Game Week 21 och det är faktiskt ganska långt kvar tills Game Week 21 återupptas. Vi spelar in spelar in tisdagen den 4 januari och det är nytt år, 2022. Vi... Se till att fira in det med en ny eh, logotyp för podden. Vi har även bytt eh, plattform. Det bör inte vara någonting som påverkar er, er, er lyssnare. Men jag nämner det ändå för att ni gärna får vara observanta. Om det är någonting som eh, fungerar sämre eller bättre. Eller att ni inte hittar avsnitt och sådana här saker. Så Där ni brukar lyssna på dem. Så hojta till då. Så ska vi se vad som har hänt. Se om vi får ordning på det. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska snacka lite kring våra byggen. Vi kan konstatera att Stefan har dragit ett wildcard. Vi ska gå igenom det lite grann. Vi ska även prata lite kring några punkter som vi har för den här veckan och avsluta med era frågor. Men jag nämnde ju det, Fredrik. Vi har
1: en ny logotyp. Ja, den är ju helt underbar. Vi har fått in en, en riktigt många bra förslag ska vi säga. Vi, vi hade ju ett par stycken där som vi ja men, kände att vi mycket väl hade kunnat gå vidare med. Men när vi fick in det här vinnande förslaget så var vi ju ja men, vi var ju rörande överens om att eh, här var det kärlek vid första kastet.
0: Ja Stefan, vad ska vi säga? Ska vi kalla oss för
2: nu numera? Eh, ja men det är lite anspelning på, på svenska där men eh, om ni inte har sett den så gå gärna in och kika på våra sociala medier så kommer ni se den det är riktigt läcker tycker jag
0: ja jag gillar den också vi ska säga det, det är Jonas Ekholst en eh, av våra patrons som har, har gjort den här åt oss och eh, men, jättestort tack, Jonas är ju duktig och jobbar ju även med det här eh, vid sidan av vad som han sa nu han har ju fått en ett presentkort på 500 kronor och snackat här som tack för hjälpen men det är ändå lite billigare än hans ordinarie timkostnad. Men Jonas är superduktig och om det är någon lyssnare där ute som behöver hjälp med någon logotype eller något liksom annat visuellt så kan ni höra över till Jonas. Det kan ju vara antingen via era jobb eller om det är någonting ni behöver privat Jonas Ekholst heter han, går att hitta på Facebook, annars så har han en mejladress som är jonas.a.ekholst. Stort tack Jonas, vi är jätteglada över den, den nya profil vi har fått. Vi får se lite hur vi tar vidare den här logotypen och hur vi ska sprida den ytterligare. Men äh, äh, jag tror du Fredrik nämnde det förra veckan också att vi, vi eftersöker ju fortsatt äh, lite mer äh, liksom ljudmaterial i form av jinglar eller bumpers för de olika segmenten i podden. Så det får, får ni gärna ösa på med och samma som för Jonas där så, så erbjuder vi ju presentkort på, här på 500 kronor för allting som vi, vi kommer att använda. Vi är jättetacksamma för all hjälp vi kan få här. Och jag nämnde det, Jonas är Patreon. Och ni som inte är det får jättegärna bli det. Man blir det via patreoncom FPL Man kan välja att stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Och... För nivåerna 25 och 35 kronor så får man ju tillgång till, till Messenger-tråden. Och vi har ju en, eh, en Patreon-liga eh, för eh, alla, alla våra patrons där man kan mäta sig mot eh, riktigt duktiga människor, så får man säga, Fredrik.
1: Ja, men det får vi väl ändå säga. Vi, vi fick väl där hon i tråden om att. Eh... Den stod sig väldigt bra eh, om vi såg, eh, ja men eh, det är många som, som håller till i toppskiktet som även finns med i eh, Patreon-ligan. Och även om man själv inte är med oss i toppen så är det ju också ett bevis på att det är liksom inte bara random ja, men, så här, snubbar och, och tjejer som, som ger råd. Utan går in och ber om råd och ber om tips i Patreon-tråden så får du svar ifrån i princip sverige är liten mm. Så att, ja, men det, det är riktigt skoj.
0: Ja, när vi pratar Sverige-eliten. Du räknar väl in dig där, va Fredrik?
1: <här>, jag vet inte. Plats 24 i Sverige just nu. Jag har en liten bit upp än så länge. Och, och det, är, det är långt kvar.
0: Ja, även, det är imponerande. Kul. Jättebra start på dig. Tycker vi, vi övriga är med också Vi kanske kan glida över till, till våra byggen Och Fredrik om vi börjar med dig Bäst i klassen här i podden i alla fall Även om du inte toppar Patreon-ligan riktigt Du ligger exakt nu på 1400 poäng totalt Vilket då ger en overall rank på 455 i världen Och jag kollar lite snabbt Du har 78 poäng upp till första platsen overall mm. Mm. Har, du, har du ställt in siktet?
1: <laughs> ja, det är ja, alltså så här nära har jag ju aldrig varit. Men eh, ska jag vara helt ärlig så, så blickar jag nog mest eh, ja, men mot de som ligger runt omkring och, och liksom försöker att bara ta, ta en gång vilket taget. Det är så här tråkiga svar som spelarna ger efter, <laughs> efter, efter varje match. Liksom. Men, men eh, det är lätt att, att eh, ja, men så här, fara iväg och så tappa lite fokus. Eh, det kan skifta snabbt ett par dåliga game weeks så är man ser man eh, på en helt annan plats eh, så att vi, jag har sett tidigare att, att det kan gå snabbt men det kan ju också, det kan ju också gå snabbt uppåt så att, eh, nej men eh, 469 som oranke och 455 post subs i mm. enitlade FPL så det är nej herregud det är, eh, det är väldigt nöjd över absolut
0: Sen är vi ju mitt i en gameweek. Du har ju just nu 47 poäng. Men jag kollade lite snabbt och du har ju tre dubbelspelare kvar varav din kapten Antonio. Mm. Så det kan ju slå lite. Du tog inga minus den här veckan. Du bytte en skadad Reece James till en Sofali i West Ham.
1: Mm. Precis. Mm. Var väl lite inne. Men jag tyckte ändå att jag hade ett helt okej lag. Sen så gick ju Oli Watkins och försvann från jordens yta. <laughs> eh, Foden kom inte till spel där det där covid-ryktet visade sig att stämma. Så jag hoppas ju nu att Livramento ska ha läkt det där knät. Att han kommer till spel här hemma på Brentford. Så jag slipper få in Smith-Rose. En, en poängare från bänken. Det vore riktigt fint med nolla på Livramento och sex pinnar. För att det är lite speciellt man som jag sitter med Jared Bowen i laget. Och inte har bindlat honom. Mm. Då tjänar jag ju, jag förlorar ju ranking poäng, alltså rankingplatser på att han gör poäng. Mm. Det, det är ju lite bakvänt. Men det är så det ser ut. Ja,
0: innan vi går in på Stefans wildcard så går jag igenom för, för egen del. Jag gjorde ju tvärt emot dig. Du som gjorde ett byte och tog lite lugnt. Jag gjorde fyra mm. byten. <laughs> Hade ju två fria. Så det är B minus åtta och liksom fyllde på med, med dubbelspelare och, och lite sånt där och ja, med faset i hand kanske var lite överilat men uh, de fyra byten jag gjorde var jag gjorde Sala till Son uh, där hade jag ju kunnat sitta kvar med Sala uh, hade tappat i pris men det hade inte varit hela världen uh, men sen är det ändå ett byte jag skulle ha gjort efter det uh, om jag hade gått till Son eller inte, uh, det beror väl lite på vad som händer här med, med dubblarna det vet vi inte riktigt än men jag vill ju tro att Spurs ska ha en dubbel här i, i 22 i alla fall. Eh, sen gjorde jag precis som du, Rhys James till så eh, Jag gjorde Smith-Rowe till Jared Bowen. Eh, och de byterna var liksom rätt självklara. Eh, sen så gjorde jag ett byte som mm, grämer mig lite över. Men vi har inte fått hela svaret än. Jag gjorde... Eh, Bokar och Saka till, till Gray Everton. Gray har ju en match kvar eh, här i, i 21 Men eh, Saka gjorde ju eh, ett eh, fint mål mot eh, tufft mot, motstånd i Manchester City när Arsenal eh, verkligen spelade bra. Och vi ska väl inte prata allt för mycket om den matchen för att eh, antar att det kan röra upp en del känslor hos Stefan. Eh, men Arsenal gjorde det väldigt, väldigt bra. Det känns lite, jag tycker det är lite synd om att de inte fick med sig någonting där. Jag har just nu 38 poäng efter borträknade minus och sånt där. Så känns det helt okej. Okay. Uh, har fyra dubbelspelare kvar uh, då samma tre som du har i, i Westen med Sofal, Bowen, Antonio men jag har med på Bowen då som, som du nämnde och dessutom då Gray som jag hoppas uh, ska kunna få någonting utav här uh, i Evertons andra match. Uh, overall rank på 18k uh, och, ja, det är helt okej. Okay. Uh, skulle kunna vara bättre men uh, Ja, jag, jag är med där känner jag ändå. Um, Stefan, uh, ja, då kommer vi till dig. Uh, Wildcardet är draget, det andra alltså. Så fort du fick chansen så hoppar du på. Uh, du ligger just nu på 46 poäng uh, i game week 21. Uh, en, uh, en overall rank på 40k och uh, men, de gröna pilarna, de fortsätter bara för dig. 1315 poäng totalt och har hela fem dubbelspelare kvar med bland annat Bowen som kapten.
2: Ja, nej, känslan är att man jagar med blåslampa men utfallet blir eh, likadant ändå. Eh, så de här chippen har inte hjälpt mig jättemycket. Men, men som, som du sa, jag har fem raka gröna pilar så att, eh, man ska väl inte grämma ner sig allt för mycket. Eh, men, men det är klart att eh, ja, men ända sedan man drog free hit för tre gånger sedan var det väl så, så eh, har väl de här Ja, men framförallt saker och de här straffsumparna eh, riktigt eh, ställt till det för mig eh, Saka lyckades ju plocka ut i mitt free-hit lag och tog ut henne i wildcard nu eh, igen och båda gångerna straffade han mig och sen eh, ja, men vi minns väl allas, allas straffmiss förra omgången och nu eh, dunkade jag in Calvert-Lewin i mitt wildcard och han drog en ännu sämre straff än vad Sala förmådde eh, i omgången innan så att han står ju på nollpinnar den här eh, game då eh, men, men som sagt, tanken inför var väl att eh, jag ville inte dra minus. Jag satt på Twitter eh, liksom en timme innan deadline och såg att liksom alla skulle dra minus åtta. Och, eh, liksom minus fyra, det var, det var få som, som, som stannade där. Eh, och då tänkte jag att amen, det här det är ändå läge. Liksom. Jag får 4 eh, till åtta poängs försprång direkt med ett wildcard. Och eh, jag sätter upp laget både för den här gameweeken och för nästa gameweek. Där jag tror att många kommer dra free hit. Eh, och eh, ja, men vi hade rätt bra info från Ben Crellin Att det troligtvis blir dubblar i 22an eh, Och jag har ju förhoppning fortsatt att kunna dra mitt benchboost Som jag har kvar i, i den omgången Sen får vi se om det blir så Det, det beror såklart på eh, vilka matcher som planeras in Men även eh, ja, med corona korona-status på, på spelarna eh, men, men det, det ja, strategin för 22 har jag inte bestämt mig än, men, men om jag kan dra benchboost så, så kommer jag göra det. Ja du har ju satt upp dig för det. I alla fall kopplat till att ha två
0: spelande målvakter. Och ha en, en spelande bänk. Så att, jag antar att en del av wildcardet var en tanke om att om allt faller ut som, som du hoppas att benchboost ska spelas här i, i 22. Du är den enda här i podden som har kvar din, din benchboost.
2: Ja, men Jag ville rensa. Alltså dels så skulle jag byta ut Sala någon gång och helst inte för Minus. För det kändes jobbigt på förhand att byta utanför för Minus när Chelsea hade liksom problem på förhand. Och han gjorde mycket riktigt mål. Sen ville jag rensa mig från Chelsea-spelare. Dels för att de skulle möta Liverpool men även för att de har blanks. Och Rhys James var dessutom skadad. Så jag såg väl ändå att det var läge för mitt bygge och dra välklart, även om jag behöll många spelare. Jag, jag behöll ju Bowen och Antonio, eh, Jota, Cancelo, eh, Trent och, och Sanchez och King. Eh, ja,
0: jag tänkte komma till det. Sju av 15 spelare kvar från det tidigare lagen då?
2: Ja, nej, jag hade kunnat klara den här game wicken eh, utan. Och, eller så här med minus fyra eh, det hade jag kunnat men, men då hade jag inte haft möjlighet eh, eller varit dåligt förberedd för nästa tror jag eh, och sen att, sen som sagt eh, Saka gjorde mål den, den såg jag väl kanske inte riktigt på förhand, eh, Alonso kom iväg med sex pinnar eh, och, och Kjell brände sin straff det var alltså så här så Ah, jag vet inte. Och Lucas som jag trodde jättemycket på Mot uh, Watford han, han blankade tyvärr Så liksom, wildcardet förde inte ut väl Den här gameweeken Men, men jag avancerar lite till Och uh, om jag kan få ett, ett bra utfall i, I nästa gameweek så kommer jag ändå vara nöjd Med det tror jag uh, Det handlar väl lite om att liksom, Jag hoppas att, att uh, många drar Free hits ja, då, då ligger jag bara ett uh, Chip uh, kort i alla fall
0: Mm. Ja jag har ju dragit mitt första free hit. Fredrik du har kvar, båda dina. Mm. Eh, Stefan du, du precis som mig kommer sitta här och, och hoppas att Gray ska eh, liksom vilja straffa sin, sin gamla arbetsgivare i Leicester här eh, och hoppas på utdelning såklart både på Calvert Lewin, Gray och ja, Pickford som du valde i kassan.
2: Ja, nej, men jag, jag vill ju ändå byta ut Pickford. <laughs> Så, jag vet inte hur nöjd jag är med honom, men, men det var väl den där att det hägrade med eventuellt dubbla-dubbelveckor. som, som men, men de såg ju för taskiga ut. Men jag tyckte de ryckte upp sig lite i andra halvleken i alla fall. Det positiva var väl att Calvary Clawin spelade 90 minuter och jag tyckte inte att han liksom tröttnades. Det är klart han var sämre i andra halvlek, men, men han verkade ändå vara redo för att få... Och spela 90 minuter och jag tror att han ja men, kommer fortsätta starta härifrån. Gray var väl okej okay, men som sagt att, att ingen av dem får, får någon utdelning här när de har ju två mål. Det var väl lite besvikelse såklart.
0: Mm. Uh, är det några spelare du vill dela med dig om som var
2: nära att komma med som ändå inte fick plats? Nej ja, men Lucas var ju den platsen som jag och jag dissade ju så fall och det, så, det såg ju länge jobbigt ut för att West Ham, eller West Ham släppte ju till en jävla massa chanser men de, det var ju inte så att, att det blev några insläppta mål förrän minut 80 eller vad det var. Mm. Så där satt jag och grämde mig lite att vad ska de hålla nollan när de släppte till så här mycket mot, mm. mot Pallas. Det hade ju varit för jävla surt. Men sen så rann jag ändå in två bollar där på slutet och kändes lite bättre. Och, och det är väl så att jag vill inte ha för att Western var ändå ett lag som troligtvis inte har dubbel nästa Game Wick. Men liksom med att de hade så fin dubbel den här, så ville jag ändå ha Bowen Antonio Men jag kunde eh, tänka mig att gå utan en, en försvarare. Mm. Eh, och då fanns det ju möjligheten att och såklart sätta in en till mittfältare, eh, men där hade jag en tankevurpa och som mm. någon i patreon den gick på Ben Rama, det hade jag också kikat mot, men mm. han dragit afrikanska så det kanske var eh, lika bra så men, men nej, jag tror inte att det var, det, var det, det som de stod emellan det var nog om jag skulle ha King eller Dennis mm. eh, men jag gick på det säkra med att behålla King, jag hade lite uppbyggt värde samtidigt som Även om man inte skulle till Afghan så fanns det där hotet om att, att hans landslag skulle stämma Watford. Och att de kanske inte skulle våga spela honom likt någon Matip-historia från något år tillbaka. Där Liverpool inte vågade spela honom för att de var rädda för poängavdrag. Så det var väl ett beslut. Det andra var som sagt Lucas eller Rafinha på mitten tror jag. Och sen så mm. valde jag mellan Kokorella och Lampty bakåt och valde Kokorella för att jag, han kändes mer given just nu. Även om Lampty så, såklart ser spännande ut när han spelar. Mm. Så det var väl dem. Mm. Ja. Kokorella-valet är du väl nöjd med
0: antar jag. Vi fick se en vila på Lampty eh, direkt. Och, eh, även om du inte spelar Kokorella den här veckan så visar det ändå lite att de kommer vara försiktiga med Lampty när när vi är tight spelar men vilket det kommer bli när, när Brightons Brighton dubblar kommer uh, så att, uh, det låter väl vettigt uh, på West Ham sida på mittfältet du var aldrig inne på Lanzini som, som var val man skulle ha gått på så här med faset i hand.
2: Nej alltså jag kikade ju på två hästar mittfältare och hade jag gjort min research lite bättre så kanske uh, jag hade valt uh, Lanzini då, då uh, med, tanke på att, ja, med, med tanke på att han skulle spela två matcher sånt fall mm. mot Benrima men men nej, jag var väl inne på att jag, jag gillade att, att hade han hade fått vilan i, i Game Week 20, han hade hoppat in och var jätte, eller vad heter den matchen och tänkte så här, men det här är ju de kommer köra över Watford, men så blev det ju inte de fick in en, en boll på stopptid såklart som Arsenal-supporter tyckte man inte det var så jättekul även om man hade sån i bygget då, men eh, det var det här. och nej, eh, det är väl kul att, att de gröna pilarna rullar på och jag äntrar ju Ja, man kommer in här i, i topp 50k för första gången. Eller det gjorde jag väl den förra eh, veckan. Men, men, men ja, bästa platsen för säsongen i alla fall. Mm.
0: Du eh, har ingen oro här för att eh, det inte ska bli de, de här fina dubblarna som du har satt upp laget. För jag trodde ju aldrig att skulle våga dra wildcardet utan liksom ja, vänt, lite grisen i säcken tänker jag nej, inte eh, dubblarna är... Är presenterade och vi är vissa, det kommer ju bli någon dubbel. Men vi vet inte hur många. Vi vet heller inte vil, alltså, vilken dubbel det kommer att bli. Det är ju flera som har flera matcher. Och man, ja, ben Kroen har ju gissat lite. Men även han har ju liksom sagt att ja, men det är svårt att säga exakt vilka matcher det som kommer att bli. Och, eh, sådär. Eh, är du orolig eller... Känner du att, för det känns lite jobbigt om det är så att du inte skulle kunna liksom falla väl in och dra din benchbus nu i 22 tänker jag.
2: Ja nej det är klart att det är en chansning men det visste jag ju på förhand. Det som kanske oroar mest just nu är väl om Liverpool har något stort covidutbrott här och att deras match mot Brentford inte går av stoppen. det skulle ju vara ett problem såklart. Mm. Men annars, jag vet inte de, de, Jag har ju Gray och Calvert-Lewin De möter Norwich, jag har Antonio Bowen De möter Leeds hemma eh, Jag kommer få upp ett bra lag Sen, sen om eh, Det blir benchboostläge eller inte Det får, väl, det får jag väl liksom åtstå och se eh, Sen ja, se, Man kan ju dra Bench boost, Men det behöver inte vara en dubbelvecka eh, bara mm. Så länge alla spelar så har man ju fortfarande Ja, med fyra spelar mer än alla andra. Det kan ju bli bra differens på, på det. Mm.
0: Ja, absolut eh, Vi ska prata lite Chips och Double Game Week 22 eh, Även nu när vi går in på veckans punkter Vi har en, en lyssnafråga Från Joakim Winter som jag tänkte Starta med, han undrar hur Vi planerar att använda våra chips Och om vi redan nu har någon övergripande Plan, eh, kanske redan Här för Game Week 22 och, eh, Jag tänkte att vi skulle kunna prata Lite chipsstrategi och även eh, Dyka in lite i Uh, Double Game Week 22 som uh, ser ut att bli. Eller, ja, jag är rätt säker på att det kommer vara någon dubbel match, och säkert ett par, ett par stycken. Uh, ben Krellin har visat att uh, dubblarna kommer att presenteras förmodligen måndag eller tisdag nästa vecka. Uh, och jag såg även Att det blev lite uh, Utspel på Twitter idag Om att UEFA nu har godkänt att spela Vissa Premier League matcher på Champions League Dagar, men det bör inte Förändra allt för mycket uh, Vad jag har förstått det, Utan de kommer se på det För varje enskilt fall Och det har även hänt tidigare Att uh, det kommer ju inte vara Champions League-lagen Som liksom sätter sina Dubblar där, utan ja man ser på det för, för varje fall och, och ser men jag tror inte att det kommer påverka allt för mycket ja Stefan du har ju pratat en hel del om hur du ser på det och att ja, men hoppas att det ska falla så pass väl ut så att en benchbus ska komma att användas. Fredrik har du liksom någonting om det här händer, då gör jag så här. Om det här inte händer. Är det så att Game Week 22 kommer det spelas ett chip från dig? Eller är det
1: lite vänta och se? Nej, men det är ganska mycket vänta och se. Speciellt vad det gäller frihitten. Jag känner ingen stress kring det. Jag tycker att det finns lag som, har, som kanske inte kommer att få dubbla. Men som ändå har helt okej matcher och... Jag kommer nog inte att stirra mig för blind på det. gå in på, på liksom pick team och kolla mitt lag nu så ser det helt okej okay ut. Liksom. Och det är kanske inte jättemånga där inne som kommer att få dubblar. Det beror lite på hur, liksom, ja men, hur de som drar free och hur deras lag kommer att kunna se ut. Man kommer ju, förutsätta att vi får det i hyfsad god tid, liksom, vilka, vilka dubblar det blir. Kunna se ungefär vart vartåt det barkar med... Liksom, ja men, i laget eh, och, och ser det oerhört mycket starkare ut än mitt, ja men då får jag uttrycka av ett av två eh, det, det är som men jag hade gärna liksom kommit undan med att spara det och bara suttit och liksom, ja, bankat båda två och suttit liksom kvar med dem mm. eh, kikar man vidare liksom wildcardet det, det ligger mer som en, men som en säkring eh, den dagen jag känner lite så som Stefan gjorde att okej okay, jag tycker det var ett läge det här läge ja här. Jag har lite bränder att släcka. Jag kan ta minus åtta som alla andra. Men eh, väljer liksom att och, 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 och trycka av ett wildcard istället. Vi har ju pratat om det om det var tidigare den här säsongen. Eller om det var förra säsongen. Att wildcardet kan ju användas både defensivt och offensivt. Du kan ju använda det för att täcka. Bara släcka bränder. Och liksom <gård> komma upp på vattenytan. Men du kan ju också välja det när laget ser helt okej okay ut. Men bara för att accelerera inför till exempel ja men Double Game Weeks eller så. Det kan vara bra att tänka på Många fastnar nog i tanken om att Det bara är bara det ena eller andra Men det gäller liksom att tänka båda båda vägarna där
2: mm.
0: eh. wild, ett, eller Det här andra wildcard som Stefan nu drog Det känns ändå långt borta för dig Att dra här i, i Double Game Weeks 22 Antar jag när du sitter ja. med, med Dubbla free hit kvar Ja men absolut det, det ska mycket till för att det ska hända eh, då, då ska det till något väldigt speciellt Ja, jag tycker man ska säga det att hur 22 ska spelas oavsett vad som händer är nog väldigt lagberoende. Jag tror att vi kommer se en hel del chips dra. Det är inte säkert att man, att man behöver göra det beroende på hur ens lag ser ut. Och lite beroende på hur många chips man har kvar och vilka man har spelat. Jag nämnde det kort. Du har kvar båda dina free hit, Fredrik, jag och Stefan. Mm. Har använt ett redan. Och liksom en, en övergripande. Jag har inte helt stängt dörren till att använda en free hit för, för 22an. Men det känns ganska avlägset ändå skulle jag säga. För att det, är ett, det är ett starkt chip. Och absolut kan man, kan man gasa för det här i 22an. Men jag tror att det kommer kunna vara nyttigt att ha ett free hit kvar lite senare på säsongen. Är det game week 27 kan det vara det som bör kunna vara en ganska stor blank game week Någonstans där 26-27 tror jag. Mm. Och då, ja, jag tror ju på förhand, den blir ju blank på grund av att det är lag som har gått långt i EFA-kuppen. Och de lag som går långt i EFA-kuppen, ja men det är ju oftast de, de bättre lagen. Och det är från de bättre lagen man bygger sitt, mycket av sitt fantasylag kring. Så att säga att City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, några av de lagen kanske allihopa inte har någon match i, i en game week. Då är det ganska skönt att sitta med, med, med ett free hit. För att man vill heller inte, även om man har sparat sitt, sitt wildcard, dra ett wildcard där du. Liksom plocka bort alla de här spelarna eh, för de vill du ju ha sen längre fram och har de en blank den gameweeken då kommer de ha en dubbel längre fram och, eh, jag, ska, jag, jag kommer dra mig för att spela mitt andra free hit redan i 22 men som sagt det finns lösningar före beroende på hur allting artar sig man kan ju till exempel du var inne på det här om man planerar sitt wildcard att man kanske bygger upp inför den här blanka 27an eller vad det är Att man börjar plocka ut spelare från, från de här lagen Och liksom lite gå mot en Dead end på sitt lag Och mm. sen så ser man till att dra ett wildcard Efter den gameweeken för att sen plocka in Och attackera Avslutningen på säsongen därifrån Men jag gillar mer tanken På att dra, dra ett free hit I den I den veckan Ja, alltså det, har, det, väl... det har inte
1: det varit känslan till att När Free Hit kom som chip Så var väl det väldigt mycket Blank game som man använder det i Och sen så har det liksom senaste säsongerna så har fler och fler fått upp ögonen För att ja men jag kanske ska använda det en double game week istället mm. eh, Det har varit väldigt mycket så bench, boost, bench boost i double game week Free Hit i blank game week Om mm. eh, man ser tillbaka ett par säsonger min känsla i alla fall, och nu börjar det liksom luckras upp och vi ser att vi drar bench boost i singelveckor och vi liksom spelar free hit i dubbelveckor, inga konstigheter. Så det känns som att chipsen inte är liksom lika styrda som de har varit tidigare mot ett visst segment av GameWix.
0: Nej, det håller jag med om också det här som... Alltså. Som jag gjorde den här säsongen. Och inledde med bench boost i, i game week 1. och så där, Att jag har gått med mot det förut. Så, eh, det var liksom... Bench var liksom <laughs> man, man var liksom klassad som en casual spelare. Eller eh, lite korkad. Om man inte nyttjar den i en double game week. Och, och lite sånt där. Så att det har, har gjort som... Eller man har sett en, en trend där i alla fall. Om um, man pratar free då då eh, Om det är så att jag skulle sitta på två free hit, som du Fredrik då mm. för mig handlar free hit egentligen att kolla att när dubblarna annonseras, kolla okej okay, vad kan jag ställa för elva på benen som är väsentligt skild från ett så kallat template icke free hit lag mm. um, för att jag vill liksom inte dra ett free hit för att egentligen trycka in spelare som sitter Liksom i, I allas byggen redan Utan att nyttja Frihet om Jag tror att det är de som är bäst eh, Det handlar ju dessutom om Vilka spelare som har två matcher Som är liksom dels intressanta att gå på Men sen också som är troliga Att starta båda båda eller båda matcherna i den gameweeken eh, Så det hade jag liksom utvärderat det för Uh, Stefan jag förstår ju att du uh, inte planerar att dra ett free hit här i, i 22 när du precis har dragit ett wildcard med liksom, uh, ögonen fäst redan framme på 22 uh, Men om det är så att du, uh, du inte skulle ha dragit wildcardet Hade du tänkt lite som mig där att gärna spara att det andra free hit om har redan spelat ett Att vara försiktig med det redan nu i 22
2: Ja absolut det hade jag och det är, alltså när man kollar på den här framåtblickande hur gameweeksen ser ut så är det ju jävligt oklart vad det blir för GameWix och när dubblarna mm. trycks in så att, jag tror att vi får leva med den osäkerheten och då och ha ett, liksom ett chip att ta till är ju ett måste mm. i alla fall när det är en sista chip så då får man ju verkligen överväga när det är bäst, bäst läge men för mig blir strategin rätt annorlunda mot E nu med jag som har dragit i wildcard. Jag ska väl se liksom dels hur... Ja men kommer jag gå utan en längre stund tror jag. Mm. Ja men dels jag kollade ju på deras matcher eh, mot att de hade tuffa matcher och sen två blanks. Mm. Och sen liksom, kommer de ha något mer blank då kommer jag... Ja men de, de är ett lag som jag inte kommer stressa in. Och lite samma så får man ju bedöma med Sala. Det beror ju helt på hur länge han kommer vara med i, i afrikanska mästerskapen såklart. Mm. Men, men där också skulle det kunna vara... Han skulle kunna missa, om jag inte är helt borta, så skulle han väl kunna missa tre game weeks om de går till final. Mm. Och, och liksom... Mm. Ja men frågan är hur, hur Ja men min, min fråga kommer ju bli Kommer jag klara honom om de får några mer blanks I typ 27an Kommer jag kunna sitta utan eh, honom Till efter det då mm. Det är väl lite så jag kommer tänka mm.
0: eh, Vi har ju pratat Om free hit nu en del Vi har pratat om wildcard Att du har dragit det CF. Det går ju som sagt att dra det för 22an här också Om man, man skulle vilja det vi, det vi inte har pratat om är ju a triple captain och det jag tror att det kommer dras några sådana också här eventuellt i, i 22 jag tror att vissa kommer känna sig stressade över att eh, amen, som, inte, som inte tycker att det är läge att dra sitt free hit eh, men eh, de känner samtidigt att de eh, ja, att de inte vill tappa för mycket. Det beror ju såklart på vad vi får. Det har ju varit rykte om en fin dubbel för Liverpool. Med Brentford och Leeds. Samtidigt är det en del covidfall i i Liverpool just nu. Det kan vara så att det blir inställda matcher och att det inte blir någon dubbel. Dessutom så är Liverpool försvagat sett till att Salah man är borta. Triple captain på Jota. Om det blir en dubbel, ja, det kommer säkert vara vissa som gör. Kanske vissa som går på Trent. Um, hur resonerar du, Fredrik, till triple captain-chippet här i 22? Det kommer ju komma fler dubblar här längre fram. Det är vi ju helt säkra på i alla fall.
1: Mm, och det kanske ju ingen stor double game week för att du ska kunna liksom poppa det chippet. För mig är det chippet det, det är som jag... det är liksom yttersta patronen liksom, i, i omlopp. Eh, den kan gå av lite när som, ja, jag slängde ut en liten trevare där liksom under raden i våran eh, Patreon Messenger tråd och frågade om det var någon som fingrade på Triple Captain på till exempel Antonio inför Game Week 21 eh, och tänkte, jag kanske kan få lite respons här, för jag satt nämligen och smög lite på den där och sneglade lite såg att ah, det är ju en himla fin Game Week, den är underskattad, den som West har i 21, för att Alltså man mötte ett Crystal som var oerhört försvagat av covidfall och av alla möjliga saker. Eh, och så har man Norwich hemma kvar. Eh, ja, aj, nu vet man ju med fast i hand att liksom, då, men min kapten Antonio gjorde mål i första matchen och har Norwich kvar. så att Jag kan ju känna att det hade nästan varit värt att trycka av den. Eh, men den kommer att åka av när man minst det för min del. Eh, det, det är ett roligt chip på så sett att jag räknar liksom inte med några stora poäng på den. Så att den, för mig känns den lite mer sådär en loose cannon. Nej, mm. det skulle kunna vara så. Jag spelar den i
0: 22 beroende på vad som kommer där. Men det tror jag kanske att jag inte gör det. Det som var med att dra den här i 21 Det hade liksom för- och nackdelar. Eh, en utav föredrarna är egentligen samma som nackdelen, normalt sett kommer de här dubblarna så extremt tätt efter varandra det gjorde de inte här eh, och det är ju skönt att få lite vila men det är också så att det spelas matcher emellan eh, i, i, i EFA-kuppen eh, som lite gör att ja, men man vet inte, dessutom och då som du då föreslog lite grann eller som du övervägde själv att, att lägga den på Antonio man vet hur hans baksida är. det är inte alls omöjligt att det är så att han inte kommer till spel mot Norwich uh, och, eller att den matchen inte blir av alls på grund av covid eller um, vad som helst så att det var skönt att ha liksom vilan, men sen kollar man på det och har det vila, kommer Antonio spela i kuppen eller mm. eh, ja, hur ser det ut där, och kommer Antonio vara hel eller kommer matchen gå, gå av stapen. det fanns liksom en del osäkerheter kring det eh, så jag tror att det var det som gjorde att det var många som, som ändå inte spelade, sen vet jag att det är en del som spelar Triple Captain både på, på Bowen och Antonio här och eh, båda de fick ju fick ju utdelning i, i första matchen så att eh, vad så att det faller väldigt väl ut också så ja, det återstår ju att se eh, men det vi kan säga i alla fall eh, utan att veta någonting det är att eh, det är bra att ha, ha lite plan men vara var beredd och liksom omvärdera och jag skulle säga att det är inte så att eh, Game Week 22, mycket chips kommer att spelas eh, men jag tycker inte man ska känna sig för stressad för det, kolla till din egen situation är det verkligen så att det är bäst läge för just dig att dra ett chip den här game gameweeken eller är det bättre att, att spara på det det kommer komma andra tillfällen här under, under våren då man kommer ha nytta av ja, alla chips som, som man har så att uh, även om man liksom har kvar alla sina, sina chips så är det inte så att man behöver tvinga iväg chip här i, i 22an om det inte är så att man ser att det är ett, ett bra läge för just sin situation Eh, det vi vet i alla fall Eller ni får rätta mig om, om jag har fel här Men West Ham kommer inte ha någon dubbel I, i 22-an Och City kommer inte heller ha någon dubbel eh, West Ham kommer dock ha eh, Leeds hemma Vilket är en riktigt bra match eh, City kommer ha Chelsea hemma Som inte är en lika bra match Men ja, vi vet ju City och hur, hur känsliga de är på, på motstånd Men... Eh, Ja, visst har jag rätt i att West Ham och City inte kommer att ha någon dubbel, va?
2: Det stämmer, stämmer. bra. Stämmer.
0: Bra. Så får vi se. Jag tror Ben Crellen gjorde någon sån bedömning att det var tror jag, fyra matcher som han bedömde som liksom, troliga. Att det, det skulle kunna, att det bör bli, bli dubbel och att resten var liksom, möjliga förutom för City och West Ham då. Eh, går vi vidare Och eh, hoppar förbi det här Vi ska ju säga det, det kommer ju komma ut en podd Till i nästa vecka Innan eh, Game Week 22 Och då hoppas vi har fått mer information Om det här och då kommer, det, kommer vi såklart Prata mer om det Om man liksom har lite eh, mer fakta Där eh, men Fredrik du ville prata Everton lite grann och vi har faktiskt fått en fråga från Josef Tonell som vi lite kan väga in i det. Han vill höra våra tankar kring Calvert-Lewin och Stefan har ju redan hoppat på där men Fredrik prata lite Everton gärna.
1: Ja men jag ville ju det utifrån att jag själv inte klev på det där tåget. Det var ju väldigt många som gjorde det och det fanns ju väldigt goda skäl att göra det såg väldigt mycket ut som, och vi vet ju inte, det kan ju fortfarande bli så att de får den här dubbla dubbeln. det är inte så vanligt att man har double game weeks back to back, alltså två veckor i rad. Eh, och dessutom liksom mot motstånd som knappt är motstånd. Eh, nu är det ju i, i andra matchen i 21 den här resten är hemma och sen i 22 som är Norwich borta. Eh, och i 23 så är det Villahem och Newcastle efter det Leeds, Southampton och på det så ska man Trycka in då Burnley och Newcastle Så att det är ju riktiga liksom, Skåpgäng man ska möta Problemet är ju att man är ett jävla skåpgäng Själva också eh, så, men, men å andra sidan eh, Att laget förlorar är helt oväsentligt Det är ju att man gör mål om det Så att man har spelare framåt Tittar man på Pickford då är det lite värre eh, Så men eh, men alltså, jag ska ju villigt erkänna att jag blickar mot Everton. Det var ju liksom min ovilja att dra minus som gjorde att jag inte klev in där. Men jag tycker det är intressant utifrån dels utifrån hur laget har förändrats från, ja men bara se inför säsongen. Sånt som Sigurdsson försvann av väldigt tråkiga anledningar. Vi har inte hört så mycket mer där. Det var väldigt, väldigt tyst. Vi får se om han ska in och och, och eh, jag är de andra före detta Premier League-spelarna bakom gallret. Lucas Ding ryktas väl ganska mycket till Chelsea nu. Eh, har ju blivit petad på slutet. Eh, och Herbert Lewin har varit skadad. Så de vi liksom på förhand såg som ja, men, potentiella fantasytillgångar har ju verkligen försvunnit i periferin. Och istället då så är det Gray som har klivit fram. Men Do Coré har ju ändå plockat en hel del poäng Och backlinjen där har det väl kanske inte klivit fram någon ny Det ser man väl på poängskörden också att Det har väl sett att se sådär ut Sen fick vi ju en Rising Star här i, i senaste matchen i, I Anthony Gordon för 4,5 mittfältaren och, och det är väl ingen poängmaskin om man ser det tidigare Men kikade lite, annars har alltså varit in han har spelat varje match sen gameweek 5. Och jag, klart jag följer inte Everton lika noga som jag följer Liverpool. Men det var ändå förvånande för mig att han är så pass liksom... Ja men, inte djupen i startelvan men, men speltid i princip varje match. Och ska man ändå sitta med en mittfältare så... För 4,5 så vill man ju ha någon från ett lag som inte tar upp liksom en, en onödig tredjeplats. Så... Som man vet på spela. Ja visst han kanske inte startar varje match här. Men tycker den att det finns en, ett intresse. Han har ju ändå gjort det bra. Och är en ung egen talang. Och, ja, det, det är ett namn som vi definitivt inte hade med på förhand i alla fall. Nej. Jag vet inte hur ni känner som klev in på, på Everton. Vad är era tankar?
0: Ja, ja jag klev bara in på Gray. Får vi se lite vad som händer där. Egentligen så Stefan tripplar ju upp. I dem och har väl redan sagt vad man vad känner för, för Pickford. Men samtidigt, som sagt, du läser upp spelschemat och de dubblar de ska ha det behöver inte alls vara så att det blir så dåligt bara för att Pickford eventuellt landar på nu en poäng eller något sånt det kan mycket väl komma komma mer poäng från honom Jag eh, ska ska jag säga det att vi är inne i ett januarifönster som faktiskt har öppnat och det har kommit några affärer eh, till Everton så ska vi säga det att de har värvat sin, sin egen Andy Robertson eller i alla fall skotsk eh, skotsk ytterback jag tror att eh, Nathan Patterson är högerback han också i Skottland Lite kallats liksom, Någon liksom, Robertson Variant Jag har inte koll på honom Men ja, Intressant och ska, ska ding bort Så är det ju bra att de förstärker upp Ytterbacksplatserna Uh, får vi se vad han landar in på jag brukar avvakta lite och se uh, nyförvärv som, som kommer in uh, kan väl även säga det nu medan vi spelar in se att uh, Trippier har blivit uh, helt pr, uh, klar för, för Newcastle också uh, apropå ytterbackar uh, men det kommer ju hända lite saker så man får vara med där Men uh, Stefan, du som har klivit in där på Everton får gärna utveckla lite och redan pratat lite om om hur du tänker men ja. Mm.
2: Ja nej jag kan ju inte göra så mycket. Jag sitter ju på tre eh, gubbar och eh, det, är väl, det är väl för snabbt att döma ut, eh, döma ut Pickford som, som du är inne på Alex. Men, men magkänslan är inte så här superbra. Eh, de andra två är jag nöjda med och jag kollade ju mycket riktigt på. Eh, inte bara på den här gameweeken men, men dubbla dubblar och, och fint spelschema efter det. Det var liksom mumma för ett eh, wildcard som man vill. Eh, inte bara ska vara liksom, eh, bra för, för en game week utan eh, ja, kunna, kunna vara bra på sikt också och då får man inte ha för många eh, gubbar som, som man kanske bara vill ha en eller två veckor utan som man kan sitta på där några veckor och, och suga på och kanske få lite utdelning. Så nej, men jag, jag, jag var nöjd med, med det jag såg från, från Calvert-Lewin förutom eh, straffmissen. Jag <laughs> Men, men ja, det hände ju alla. Vi såg ju så alla veckan innan. så det är ju, eh, den, här, den här straffen var ju såklart inte... Det var, jag vet inte hur många... Det är sällan massa igenom någon Premier League-spelare slå straffen över mål. Eh, men, men det gjorde jag. Jag trodde att han skötte ribban först, men det gjorde han inte. Eh, så eh, vi får se. Jag, jag var nöjd att han spelade 90 minuter och, och såg ut att vara i bra fysisk form ändå. Eh, så får vi se om han kommer göra... Mål här i någon kort Men matcherna
1: är ju ändå
2: för att Han har bra
1: möjlighet att möjligheter Men det är ju ändå väldigt små marginaler Hade han satt den där straffen Fått fyra poäng för baljan Kanske plockade lite bonus Då hade ju liksom hela FPL-communiet FPL -community, bara kastat sig över Kärvet Loewin hade TSP inte varit 5% just nu Nej, jag tror ju
2: fortsatt att han är en jättebra eh, bonusspelare också när han gör mål för att eh, han gör mycket nyttigt, eh, är en bra targetspelare så, så att eh, jag tror att han är lite som, som Ivan Tone att när, när målen kommer då, då kommer bonusen också om vi ska vara
0: snälla här mot Stefan kan vi säga att det kanske var en liten blessing in disguise att han brände straffen. Eh, precis som du är inne på Fredrik att ja, men nu kanske folk väntar lite längre med Kavit Lewin. Och sen kanske han får någon riktig så, kanonomgång där han får hur mycket poäng som helst innan folk hoppar på dem Eller alla har hoppat på honom. Eh, annars, det var ju det var en del som satt både med Kavit Lewin och, och Sanchez. så Det ah, här är fint, här får man antingen en kasse från och Kavit Lewin eller så får man en räddning från Sanchez- och så blir det ingenting av det för målvakterna får inte räddningspoäng om de inte faktiskt räddar bollen. Det var svårt för Sanchez som var på den där. <här>
1: jag tycker han var på den. <här> <här>
0: ja. Nej men få, få svara lite på, på Josef uh, Tornells fråga där och tanka kring, kring Calvert-Lewin så är väl perfekt läge för de som inte redan har klivit på att liksom, se andra matchen här i, i, uh, i uh, Game Week 21 och Everton har väl även FA Cup här, se om man spelar den matchen eller om man får en vila men liksom se lite hur han fortsätter ut, jag håller väl med Stefan, jag tycker att Carvets Blue såg förvånansvärt pigg ut för att ha varit borta så pass länge jag hade väl liksom Ja, jag förstår Stefan i ett wildcard-läge Att ta chansningen Men det är just vad det är också, det är en chansning det hade ju, Jag hade ju inte blivit jätteförvånad Om han hade blivit utbytt efter 30 minuter För att han har slagit upp någonting Och de har tagit tillbaka en lite för tidigt Även om han nu har varit borta länge Det behöver inte vara att han har Man tar tillbaka honom för tidigt heller Utan det kan ju vara en reaktion som kommer När man går in och spelar match liksom. Så Ja, men jag, jag tror i brist på, på andra forwards också att David Lugan kommer nog vara en spelare som, som ganska många kommer kika mot och vända sig mot. Även om man får se vad det som händer med, med 22-an, om det blir en dubbel där, då tror jag att folk kanske kliver på redan nu. Men annars som sagt, har de en fint och fortsatt matcher som ska placeras in. så att, Jag tror absolut att det är folk som kan, kan vända sig dit och det behöver inte vara fel. Bra. Eh, innan vi går vidare med lyssnafrågorna ska vi rikta ett stort tack till våra partners Olka Sportresor, nakata.se, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Tack för att ni ser till att vi har så fina priser i vår poddliga. Eh, lyssnafrågorna och eh, Fredrik vi har en som specifikt är riktad till dig från, från Carl Kviding. Eh, han skriver, det Det här blir nog en fråga till Fredrik. Det är väl, jag vet inte om det är för att du är, är, ligger bäst rankad av oss eller om att du är, är Liverpools supporter. Eh, kanske både och. Eh, han undrar hur Liverpools spel kommer bli nu utan Salah och Mané. Kommer de riskera att förlora en del matcher och vara ett så kallat lätt byte för lagen de möter? Eh, om man har Liverpool-spelare så behåller man väl dem, eh, men man sätter kanske ingen bindel där. Tankar generellt kring liverpool, utan Salah om man är. Och eh,
1: även Keita ska vi nämna. Nej, mm, äh, men det kommer vara helt opåverkat. De kommer... Nej, <laughs> Nej det, det kommer det såklart inte vara. Det är klart bättre. Eh, ja, exakt. Eh, Flerst borta just nu, 12 stycken. Det är en helt start och det är liksom inte. Det är inte b lagspelarna som man saknar. Vi har kikat kikade på, på premierinjuries.com som ju är en hemsida vi kan flagga lite för. Väldigt enkel uppställning över vilka som saknas i respektive Premier League-lag. lite när de väntas vara tillbaka och vad det senaste som tränaren har sagt kring dem är. Och så. så den kan vi rekommendera. Premierinjuries.com Eh, och där ser vi som sagt att Liverpool har ju en hel startälva borta. Vi eh, får väl se eh, när eh, de som var borta från corona här behöver väl vara tillbaka rätt så snart. Eh, men eh, det är ju klurigt. Eh, klarar sig Robertson från coronan här nu så har ju han vilat liksom sig i form under sin avstängning. Så honom är nog fortfarande ganska sugen på att kliva in på ändå. Och tycker spelskimet ser trevligt ut. Och eh, vi vet ju att han... Ja men ganska ofta kan bidra med, med offensiva poäng. Sen är ju Jota. Ja men Jota blir ju given. Hur kommer, hur kommer de att formera sig framåt? Ja det är ju väldigt olyckligt för Liverpools del. Att både Origi och Minamino är borta nu. När de har väl har chansen att få spela. Eh, det är ju lite lurigt. Skulle jag säga att både Origi, Firmin och Jotas bästa position är ju centralt. Eh, visst Origi kan kliva ut till vänster. Men han är ju inte jättebra där ute alltså. Eh, så jag tror väl någonstans att det blir Jota, Firmino Minamino som är första valet. Och Minamino ska ju också vara närmare att komma tillbaka från sin skada än vad Origier. är. Sen är väl anfallet en sak och det säger sig självt när både Mané och Salah är borta. Men jag tycker att mitt mittfältet också, man underskattar lätt liksom hur viktigt det är i spel För när det inte fungerar, som det i stora stunder mot Kjellsi inte gjorde, då havererar hela, hela laget. Så att, ja. Jag är orolig ur, ur liksom aspekten som Liverpools supporter. Som, som liksom fantasymanager, som ägare av Jota och Trent. Ja, inte jätte. Det kanske inte är så att jag liksom tror att det blir bara radar upp nollor för Trents del. liksom så. Men Speltiden för Jota är ju given jag tycker spelschemat ser okej okay ut så rent fantasymässigt känner jag mig inte jätteorolig. Det skulle väl bli intressant att se här nu vad de här två matcherna som de har skjutits upp mot Leeds-Varsen eller hur de placeras in. Man ska ändå nu möta Brentford, Crystal Palace, Leicester, Burnley, Norwich innan blanken i 27 Kan de klämma in båda två där det vore ju drömmen då. Då vill jag sitta med trippel Liverpool trots avsaknaden av Mané Sala.
0: Mm. Han skriver det, även här att man kanske inte sett någon bindel på dem. Men eh, säg här att dubben blir av i 22-an med, med Brentford och, och, och Leeds. Så mm. ja, jag skulle ha svårt för att inte gå på en bindel där. Sen om man väljer att sätta det på Trent eller Jota. Eh, jag hade nog lutat mot Jota. Eh, men... Eh, Ja, hur resonerar du? Är du en, en bra dubbel så man vill inte liksom allt för avskräckt och, och liksom
1: kliva på på, eh, på Liverpool-bindel? Nej, känns det som att liksom matcherna kommer att bli av så tror jag att Klopp kommer att maxa speltiden på sina liksom, först start spelare, ordinarie startelva spelare. De kommer att få nöta 90 så mycket de bara kan och så får man liksom byta de här övriga spelare som ska in och försöka täcka. Um, så att, nej um, I men Jag utesluter inte En Liverpool-binder här närmaste fem game absolut inte Nej um, Stefan, vi fortsätter med Liverpool-frågor
0: Men den här ställer jag till dig uh, Filip Ravin, han satt kvar Med Sala här um, I Chelsea och fick utdelning Men letar nu ersättare Och undrar lite Ja, hur ska man göra? Ska man sprida ut pengarna eller byta rakt av mot en De Bruyne eller liknande i samma klass? Han har redan Son, Mount, Bernardo Silva och Bowen men kommentera själv då att han inte har Jota och att det kanske skulle vara något att ta in. Men då har den liksom inte det raka bytet
2: riktigt. Hur, ja, hur resonerar du? Ja, det beror ju på vad han gör med de där pengarna då, som, som blir över om man, om man sitter kvar med dem. Men, men både De bröjna och Jota är väl bra shout som man inte har. Jag tycker De Bruyne har sett eh, väldigt fin ut. Nackdelen är ju att eh, han inte har eh, några dubblar. Men som sagt sitt, eh, behöver kanske inte det. Eh, nu Men, men nej, jag vet inte. Valet faller nog ändå på, på Jota och sen ja, men får man ju hålla koll på för Sala ska ju tillbaka någon gång. Eh, frågan är bara när. Så, men, men det kommer vara svårt att sitta utan Sala eh, mot Burnley och Norwich innan deras blank 27 år. Det tror jag. Mm. Det bör väl gå att göra typ ett dubbelbyte också.
0: och köra eh, Sala och Mount till typ Jota och det bröna. För Mount vet jag inte hur mycket man vill sitta kvar på. Du pratar om det och göra det rent på, på Chelsea-spelare. Eh, vi sa ju det, de, de ska ju möta... Men Manchester City nu i, i, i 22-an eh, och sen så har de Tottenham i 23 och så Blank i 24-25. Eh, så det kanske hade varit något att kolla på något sånt dubbelbyte. du får man ju dels in i åtta men dels också liksom en form av placeholder för, för Salla som det är rätt värderande till De bröna och kalla han för placeholder, eh, dessutom för det är ju en helt fantastisk fotbollsspelare, så ja, det kanske hade varit något
2: Ja, nej, men vi har ju alla varit lite förvånade över att De Bröne inte har varit bättre i år, men nu har han vissa tendenser på slutet och vi vet ju vad han kan göra när han, när han är i bra form eh, och ja, men jag tror att de får ju räknas som favoriter mot Chelsea alla dagar, eh, skulle jag säga. Och sen har de tre fina matcher på det. Så att, eh, jag tror att det är ett bra läge. Och som du säger, Mount hade inte jag velat sitta på här. sitter matchen är jättesvår. Och sen visst en match mot Tottenham. Men sen två blanks efter det.
1: Så jag tycker det är ett bra läge att byta Mount den här gameweeken. Vi kan ju flika in där, Alex, vad gällande mm. Sala. Så räknar jag lite med mm. att han är tillbaka week 24 mot mm. Leicester. Mm. 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 Jag är inte superinsatt i afrikansk fotboll men det skulle förvåna mig väldigt mycket ändå om Egypten går långt. Jag tycker inte att de har ett lag för det. Så att jag sticker ut näsan och säger att de åker ut redan i gruppspelet och att han är, han är hemma och redo till Game Week 24. Det är alltså näsan du
0: sticker ut och inte hakan. Är det så att du sitter och ljuger Fredrik?
1: Vi kanske har har skott i det den vill jag gärna ha kvar Nästan kan de ta det ett
0: ja. eh, men Kul, du kommer in på Josef Tornell som hade frågan om Carvet Loewin och Everton Han har en del frågor kring Sala Och en fråga var då hur stor är sannolikheten Att han kommer att spela först i Game Week 25 Och då, Fredrik, har ju du redan svar på den Den är väldigt liten, menar du på eh, Det är väl svårt att säga liksom, Och säga exakt hur det ska gå eh, Och jag, jag tycker lite oavsett om man är tillbaka till 24 eller 25 Så jag är inte så sugen att sitta kvar med honom eh, Det är för mycket pengar på där eh, Så att jag, eh, ja det, jag, jag kommer i alla fall Det, det är klart Så alltså Är det så att man använder en free till 22 Då är det ju egentligen bara en game week till 23 Och sitta kvar med han Samtidigt ser vi sjunker rätt fort i världen nu eh, Säljer man honom så ja, Han kommer säkert sjunka lite till Sen blir det inte så mycket dyrare att köpa tillbaka
1: dem. Det är ju ett byte det kostar såklart. Och sen har jag jinxat det här nu så att den går och vinner i här skiten. Och sen firar han lite och han är inte tillbaka förrän efter 28. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> uh, nej men sen så, Josef har
0: lite fler frågor kopplat till Sala. Uh, han undrar lite också, när han kommer tillbaka, liksom, är det så att man kasta innan så fort som möjligt eller finns det en no case att avvakta eh, och som Stefan var inne på lite, är risken för stor för att vänta ända till efter Game Week 27 och då liksom efter hans, hans blank och eh, ja, det är lite sådana saker att funderar kring och ja, hur resonerar du där Fredrik, det är ju klart mycket beror på allt som händer och hur övriga spelare ser ut och Eh, hur ser Sala ut i, eh, i afrikanska och när kommer han tillbaka och sådana här saker men har du någon tanke själv? Har du tänkt att ja, men så fort han är tillbaka i Liverpool... Då kommer han sitta i... The Anfielders som ditt, ditt lag
1: heter? Det är helt korrekt. Eh, att så är, går tankarna. Jag tror ju som sagt att han är tillbaka till... Gmx24. Jag tror inte att Klopp... Och kompani är så sugna på att låta honom vila... Gulligulla lite. Eh, ta lite och Nej för fan det är rakt in i helt luften som gäller. Eh, här är det inget att spara på. Eh, så att jag tror att han spelar Gmx24 mot Leicester... Som är en helt okej okay match. Sen tror jag att han spelar Burnley borta i 25. Norwich hemma i 26. Och vill ni sitta utan Sala in, i Norwich hemma. Då får ni gärna göra det. för om Förutsatt att liksom. Men alltså. Inte himlen ramlar ner. Då sitter ju vinden i stengiven där. Alltså, jag vet inte hur det ser ut med tanke på att de har blank i 27. Skulle de kunna klämma in kanske en dabbel i 26. Man, man spånar ju lite kring vad som skulle kunna hända. Men nej, känslan är just nu. Om ingenting förändras med, liksom, i afrikanska eller med corona. Eller vad det nu kan vara. Så vill jag ju definitivt ta sig alla 24, 25, 26. Mm, ja,
0: jag tänker lite likadant och där kan man väl komma in på det lite hur man eh, liksom ska göra med att, att sprida pengar. Vi har varit inne på att ta in Robertson, få trippla upp i Liverpool. Det gör att man låser platsen. Då bör man antingen då kunna göra Jota direkt till en Sala. Eh, det kommer krävas pengar. Då behöver man förmodligen göra ett byte till eller är det Robertson som man ska plocka ut och ta in en billigare försvarare för att ha råd att uppgradera någon, någon på mitten. Jag tror att man gör ganska klokt i att ha någon form av, av plan för det här hur man ska få in honom om man inte vill offra ett wildcard bara för att få tillbaka Säla vilket jag tycker känns ah, lite så där. Om det bara är av den anledningen man ska dra ett wildcard så jag vet jag inte riktigt om jag gillar det. Men det är någonting man bör väga in när man står och överväger om man ska plocka in Robertson och trippla Liverpool men även när man börjar sprida ut de här pengarna hur man, hur man tänker. Håller, håller du med mig där Stefan?
2: Ja, men absolut. Sen, sen ska jag väl liksom flagga för att Fredarna har lite pessimistiskt syn på Egypten som är tredje favorit till att vinna hos de flesta bookers. Så eh, det krävs ju bara att han går till final så kommer han ju vara borta så länge som det går. Eh, så vi får väl se. Jag vet inte hur många dagar det är mellan, mellan finalen och eh, lästermatchen. Eh, men, eh, ja, men ja, det, jag tycker att det är för tidigt men, men att man ska ha en plan för för att eh, få in tillbaka salad. Det är jag helt med på. Och det är inte värt att dra ett wildcard eh, för det heller tycker jag. För att man kommer troligtvis vara i problem igen i, i 27-an och, och liksom chip, chipsen eh, växer inte på träd.
0: Nej, okunskapen här eh, lyser igenom för, för egen del. Är någon av er som har koll på. I, i EM spelar man ju ingen match om tredje pris. Men det är det någonting man gör i afrikanska? Vet, vet du någonting om det, Fredrik?
1: Mm, sätter du en pottkant den där. Det, det... De vågar jag faktiskt inte svara på om Nej. de gör.
0: För i så fall så Aha. förmodligen så missar han ju eh, även om de skulle, eh, skulle gå till semifinal bara och åka ut i semin
1: förmodligen. gissa jag. Eh, ja, så lär det ju bli om de, om de spelar matchen till pris. Sorry. Ja. Eh. Yes. Eh.
0: Bra. Eh, Elliot Sandström, han eh, undrar om man ska sitta kvar med Phil Foden. Han har redan Bowen som och Jota. Eh, och han funderar väl generellt kring sina sittespelare. undrar om det är riskabel att bara ha Celo från City om man väljer att byta ut Foden här. Hur eh, tänker du där, eh, Fredrik?
1: Ja, det är alltid på ett sätt risk. Liksom att att äh, inte sitta ganska tunt på City-spelare från att City är ligans överlägset bästa lag äh, och har varit så de fyra senaste säsongerna i princip, förutom där när Liverpool på upp och, och liksom, ja, vann ligan med nöd men och äh, Jag skulle säga att det kanske är lite mer okej okay nu när många andra lag har, har liksom dubbelväckor. Det, det är klart att det ju, väger ju upp en hel del. Men för min del så jag sitter jag också med Foden kollar inte på att byta ut honom. Det är en jättekonstig flagga. Lack of match fitness. Ja. Det, för att jag ska byta ut Fowlen krävs det betydligt mer än en liten gul flagga. Liksom det krävs som vi var inne på det tidigare att han ska missa ett antal matcher här i sträck. Eh, och det tror jag inte han kommer att göra. Och Med tanke på hur bra de ser ut så... I mean, att de har en okej okay match, single game week. Behöver definitivt inte innebära att han outscoras av någon som har en, en två okej okay matcher i en double game week. Så att, för min del så jag vill jag inte gärna gå... gå färre än två city. Det skulle vara i ett, i ett free hit i så fall kanske men, men inte i laget i övrigt.
0: Mm, jag, jag gillar ju Foden väldigt mycket jag också. Eh, och jag sitter ju precis som jag gissar att Elliot gör de med Foden och Cancelo. Eh, ser inga jätteproblem att ha dem mot Chelsea här i 22-an. Men det är klart, är det så att någon spelare man verkligen, verkligen vill ha om man börjar kolla vilken man ska byta ut för att attackera den här dubben. Man kan ju alltid ta tillbaka Foden även om det kostar byten och sådana här saker. Det är en avvägning man får göra och får vi besked att Foden definitivt missar 22-an om man kan få in en fin dubbelspelare där istället för den grejen vi ja men då kanske det är värt att göra det bytet man får nog se lite på det när, när vi har dubblarna klara och lite vad man kan göra. Jag, jag har suttit här och lite små googlat under tiden som du svarade. Och kollade jag när Afrikanska mästerskapen spelade senast 2019 när Egypten gick och vann. Då... Nej, det spelades i Egypten, ska jag ja, säga. det var Algeriet som Inke Ja, de
1: var äh, i finalen 2017.
0: Ja, precis. Det var de. Äh, då ser jag att det är en tredje pristagare som har lyfts fram och då var det Nigeria. Så då antar jag att det spelas en, en ja. match om tredje pris.
2: Det är matchen om tredje pris. men det är fyra dagar mellan både final och tredje pris match till mm. Liverpools match. Däremot så kommer Liverpool troligtvis inte ha någon presskonferens innan då omgången drar igång 8 februari och de här matcherna är 6 februari. Så att deras presskonferens kommer väl vara efter deadline den gameweeken så vi kommer väl inte ha besked innan gameweeken drar igång.
0: Ja det är lite stökigt kan väl lätt konstatera och vad var det du sa Frek? Egypten, de är inte så bra, de åker väl ut i gruppen. Kommer ihåg ni hörde det först. <härligt>.
1: Ta upp
0: ja. Stefan vi har fått en fråga kring Robert Jonsson, han undrar om man ska sitta kvar med Rafinia. och det finns väl inga riktiga anledningar att byta ut Raffinia nu va?
2: Nej, det är troligtvis dubbel på gång. Det som skulle kunna hända är att han har ryktats en del till Bayern München. Och vi får ju se hur trovärdiga de rykterna är. Han, jag såg inte hela matchen nu senast, men han borde ju definitivt ha gjort mål på ett av sina lägen. Han hade fler, men han brände ett öppet mål bland annat. Men som sagt, potentiell dubbel och sen Newcastle hemma i 23an. Jag tycker man sitter jättefint med Rafinha. Ja
0: det tycker jag och gällande det här Bayern München-ryktet så har det ju dementeras och det grövsta eh, från, från flera håll eh, efter att det kom. Så att jag tror att det var lite väl, eh, lite väl mycket ryktesspridning där. Eh, jag tror också att Rafinha som spelare som... Jag tror inte att han säljs i, i januari. Det är en spelare som absolut jag kan se gå, gå i sommar och att det finns många intressenter där men jag tror inte Leeds eh, skeppar iväg honom nu. Det ska vara till ett helt galet pris i så fall jag tror att de gör fel även om de skulle acceptera ett sånt bud. Det är mycket frågor att liksom sitta kvar eller skeppa. Fredrik Albin Johansson. Nu är det dags att skeppa Cristiano Ronaldo nu. Väldigt ojämnt trots det fina spelschemat.
1: Ja. Den är ju lurig. På, på, av flera anledningar skulle jag vilja säga. Den är lurig dels för att United har ett väldigt trevligt spelschema. Och det gör det ju lite tyngre. Eh, visst man har, har Villa och West Ham här 22-23 Men sen är det Burnley, Southampton, Leeds, Watford Fyra raka eh, Sen är det inte bara det, hade det bara varit liksom, ah, det, är ett, det är ett okej spelschema Eller ett bra spelschema men han ser dåligt då det kan liksom, Om jag hade suttit på honom själv Kände att ja, men jag trycker iväg honom Men det, det finns ju inte direkt Någon liksom jätteenkel väg Att gå till tycker jag För att Kolla jag på de när jag vill byta in? Ja, Romelu Lukaku han har ju lyckats sig i en jävla situation så han är inte aktuell. Eh, jag tycker inte att Harry Kane är värd de pengarna så som det ser ut just nu. Visst Spurs kanske får en dubbel och så här men då finns det ändå midprice-mittfältare mid som jag är mer eh, intresserad av. Eh, och mm, då är frågan, ska man liksom banka de pengarna? Eh, ja... Jag vet inte, jag tycker att det är lurigt, om man, om man inte känner att man har ett liksom tydligt väg att gå till, då hade jag suttit kvar på honom. Om man däremot känner att nej, men om jag tar ut Ronaldo så får jag in den här spelaren som jag verkligen tror på, ja, då hade jag kunnat se att bytet är rimligt. Men jag har lite svårt att se vem det skulle vara spontant, jag vet inte om ni har något bättre, någon bättre shout på vem det skulle vara man går till. För att bara gå från Ronaldo, det tycker jag inte det är värt att byta på.
0: Nej, för, mig, för mig är det lite som du är inne på. Det också ett väldigt lyxbyte. Att United får en dubbel nu 22 är väl långt ifrån osannolikt. Och då vet jag inte om jag hade bytt ut Ronaldo. Det är också en spelare som kan liksom se lite ointresserad ut. Och lite ojämn. Men ändå kan komma iväg med en hel del poäng. och Jag vet inte om jag hade... Valt att liksom prioritera ett sådant byte. Sen såklart det som du säger vad man ska gå till. Jag tror precis som du. Jag hade inte lockats av att gå till Kane. Jag hade liksom. Jag hade varit nöjd om jag hade suttit med Kane. Jag kanske inte hade bytt ut honom. Men jag hade heller inte betytt Ronaldo och gjort liksom skiftet. Då hade man gått ner och kanske gått till en calvert och tagit den chansningen. Och liksom lagt in de här pengarna på mittfältet på något sätt istället. Men det är inte det jag hade prioriterat här med det här spelschemat. Så jag, jag hade nog suttit kvar med Ronaldo. Sen vet jag inte, om man inte sitter med honom så kanske man inte... liksom gör allt för att plocka in honom vilket man kanske hade trott att man skulle kunna göra det här när det kommer dubblar och spelschemat ser så bra ut men jag hade nog suttit kvar, tror jag En sista fråga då, Stefan Svante Finns det någon hint om vad det är för fel på Olly Watkins och om det är liksom illa nog att man ska göra sig av med honom eller inte.
2: Nej, men när någon försvinner så där oanvänd på matchdag så tänker jag covid direkt. Mm. Jag vet inte om ni har hört någonting annat. Mm. Och, och om det är så att det är covid, då det är det så långt till nästa Game Week så jag hade inte varit så orolig. Det är samma läge som med, med Foden sånt fall att jag tror att de har alla möjligheter att vara redo till Game Week 22. Mm. Jag har inte hört något Men jag har bara utgått från att det är covid
0: I de här tiderna I, i fantasy står det som 75% chans Till att spela Och sen unknown Som anledning Så man får inte så mycket hjälp där Men det som du säger Villa har, har match den 15 januari Vi spelar in den fjärde Nu är det väl i och för sig deadline på fredagen Den 14 tror jag Men det är långt kvar så vi kommer få mer information och är det så att det är covid så kan det mycket väl vara så att han är tillbaka och är det något annat ja vem vet liksom ofta om det är någon liksom, lite så här skada eller så så brukar det kunna ändå kommuniceras men det skulle kunna vara något privata skäl att någon släkting går bort eller alltså... Ja, jag tror att vi kommer få mer information i alla fall och känner mig ganska säker på att vi kommer på presskonferensen inför Game Week 22 få information om, om varför Watkins har varit borta och om man kommer eh, vara solklart tillbaka eller tveksam eller kommer vara borta och missa ett gäng matcher. Är det så att han missar ett gängmatcher? ja men då behöver man såklart se sig omkring och, och plocka in någon annan, kanske Calvert-Lewin då. Men annars, som sagt, efter 22, då är det liksom Everton, Leeds, Newcastle, Watford efter varandra. Äh, jag sitter, sitter nog gärna kvar med, med Watkins om det inte är så att han har uh, uh, fullständigt
1: uh, skadat sig eller gjort något som kommer att vara borta en, en väldigt lång tid. Vi uh, kan väl ta en följdfråga där. Tycker du ändå det är en bra, uh, Stefan, du som drog wildcardet. Visst att det är Vi satte ingen villa spelare i bygget va? Nej, nej.
2: Jag gick bara ändå... på de som hade, som hade störst möjlighet till att ha eh, double
1: här i, i 22. Mm. Mm. Jag de har ju ändå Burnley Leeds uppskjutna där och ett fint spelschema från, från 24. Ja, mm. ah, det är intressant. Mm. tål så återkomma till kanske. <laughs> spelschema Ja verkligen
0: Sen så har man ju, man har ju byten att göra Även efter man har dragit wildcard Så det går ju att hoppa på, på Vilda spelare Yes, men med det Så har vi klarat av dagens avsnitt Och som sagt Vi har nu bytt plattform För podden, så om det är så att ni upplever Något problem eller om det är något ni tycker Är bättre så hör gärna av er Vi Försöker ta in uh, all feedback vi kan få och få göra, göra podden bättre och vi hoppas att det ska bli det nu med den här nya plattformen dessutom. Så uh, med det så, så tackar jag för mig. Jag missar nästa veckas podd uh, då jag är på lite solresa och hoppas inte dra på mig någon, någon covid. Uh, men uh, ni får styra eh, skeppet här i, i nästa vecka grabbar och det vet jag att ni, ni gör så bra. Förhoppningsvis har vi mer info för eh, hur Game Week 22 kommer se ut när vi spelar in nästa tisdag. Men eh, med det så tackar jag så mycket och önskar alla fortsatt lycka till här i Game Week 21 som faktiskt inte är avslutad. Ha det bra!
1: Ha det bra! Ha det